0: Benvenuti e ben ritrovati a tutti a una nuova puntata del podcast Crime Tonic il Zarrotto del Crimine Noi siamo Cristina e Flavia E stiamo cercando di non morire
1: <ride> Non ridere
0: Allora Cristina ha un problema con me oggi, io ve lo dico subito
1: Ma in che senso, scusa?
0: Si stai ridendo di me?
1: Sì, perché Flavia quando fa la sigla, fa l'intro, fa anche un gesto con le mani Tipo cagnolino, fa tipo così, si è messa di pannuta Ahahahah <ride>
0: Perché io ci metto passione in quello che faccio Sono italiana, sono verace devo, anche... devo gesticolare, devo muovermi
1: Hai anche tentato di non farlo Ma devo un po' arrivarti <ride> da proprio alla grande
0: Allora, forse uh, abbiamo bevuto troppo Noi il bichi lo sa? Allora, che cosa ci beviamo? Ci stiamo bevendo un classico
1: Un classicone
0: Un classicone Lo scrudia Come?
1: Come? Lo scrudia screw <ride> Screwdriver <ride> È difficile una sorgione <ride> Screwdriver, screwdriver. Restira, va, respira
0: Stiamo bevendo uno screwdriver Che, devo dire, alla fine ho pronunciato più o meno bene Diciamo cacciavite in inglese, ragazzi che è un classicone tra i Long Drinks, fondamentalmente, non so neanche dire Long Drinks, infatti bellissima, sta cosa. Fondamentalmente, è vodka e succo d'arancia. Esatto. Noi l'abbiamo fatto un po' così. Cristina, non è Siamo molto contenta. Siamo senza
1: parole stasera.
0: <ride> Cristina non è molto contenta del dosaggio di vodka perché io l'ho fermata.
1: Io volevo metterne di più, lei mi ha fermato. E adesso è un succo d'arancia. Stiamo bevendo, <ride> dai,
0: puoi dirlo. Sa anche un po' di vodka. Alla, alla fine. fine,
1: nonostante sia stato girato, poi forse è tipo l'olio o il succo d'arancio.
0: Allora, in origine questo cocktail veniva chiamato vodka orange, giustamente. Grazie al cazzo. No. <ride> Ma con il passare del tempo ha ricevuto questo soprannome screwdriver perché praticamente negli anni 50 pare che un petroliere americano, X, così, un John Doe americano in Iran ha versato in un bicchiere della vodka e del succo d'arancia ma non avendo niente con cui mescolarlo l'ha fatto con un cacciavite quindi ha preso questa denominazione sarà vero o non sarà vero? Boh, diciamo che ce ne frega anche poco no come grino no, posso,
1: posso dire che queste storie di questi cocktail sono tutte uguali <ride> è impressionante oh no, quante ne abbiamo fatte abbiamo detto quante ne abbiamo raccontate sono Beh, tutte uguali
0: posso dire che il conte negroni è il migliore fino adesso
1: effettivamente lui è stato il migliore lui
0: è stato, lui è sempre nel mio cuore come si prepara questo cocktail? si spremono le arance se voi non avete le arance
1: fate come noi
0: e andate a Lidl a comprare il succo d'arancia, il più amaro possibile poi ovviamente non lo passate su un colino perché non vi serve (ride) perché l'ha già fatto qualcun altro mettete un bel pezzo di ghiaccio che noi non abbiamo
1: ma, no, poi... ragazzi ormai il ghiaccio è diventato una cosa, è troppo per noi cioè
0: l'immagine di poco fa di Cristina che mi dice non ho il ghiaccio perché devo sbrinare il freezer rimarrà sempre nella mia mente lì fissa
1: soprattutto perché non lo sbrinerò mai no
0: no rimarrà sempre lì così <ride> piano piano il ghiaccio si impossesserà di questa casa esatto ma tipo che non puoi più aprire il freezer
1: Ragazzi, ma come si sbrina il frigorifero?
0: Non ne ho idea, non lo so, non lo chiedere a me.
1: Forse va spento, però se spengo quello spengo pure il sopra. Non
0: credo che vada spento. Mia
2: madre è sempre fatto acceso. Però ah sì? Però non è consigliato comunque, c'è sta la corrente accesa, lì che togli l'acqua,
1: insomma. Vabbè, la corrente sta dietro la però. Sta
0: dietro. Sta dietro. <ride> Chissà come sbrinare il frigo, ce lo scriva nei DM, per favore, perché altrimenti qua non andiamo avanti.
1: Non vedrete più il ghiaccio nei cocktail. <ride> no, che non l'avete mai visto ti lo sai tipo 2-3 cocktail quello cui l'abbiamo messo poi eh, senza è iniziato a brinare iniziato a fare il ghiaccio adesso è una cosa estrema, hai visto?
0: sì, no, no, ho visto, ho visto non sei riuscito a fare il cassettino quindi penso che sia molto estrema forse non lo sbrinerai mai perché ormai non c'è più
1: posso dire anche un po' inutile quel cassettino, è quello basso basso solo per i ghiaccioli no,
0: no, quello è inutile, guarda, nel mio ci stanno solamente sti cosi che prepara mia madre col, col caffè ghiacciato che lascia là Comunque basta col cocktail, passiamo alla storia Magri
1: Ah subito, così a secco A secco A secco proprio Va bene ragazzi, nella noia più totale delle mie compagne di viaggio Se si stanno obbligatamente facendo i cazzino tra... Giulia
2: mi guarda un po' annoiata però
0: C'è anche Giulia stasera, vai saluta
2: Ciao ragazzi, no non sono annoiata È che abbiamo mangiato sta pizza alle 22 Quindi mi do un attimo riprendere Effettivamente la storia post-pizza a me ucciderà,
1: però... sì, C'è un motivo se
0: noi di solito ceniamo alle 11 e mezza, effettivamente, però...
1: Però Beh. effettivamente, la... perché di solito noi prendiamo tipo Thai, queste cose qua, cinese, cose così... Che sono
0: comunque pesanti, Cri, è inutile che cerchi di... Sì,
1: però cioè, quello te lo puoi mangiare pure dopo un po' che ti arriva, capito? Invece ah, la, no, pizza, la pizza, no. se la mangi dopo un'ora, già è del legno quando ti arriva, figurate dopo
0: eh lo so, ormai è andata così oggi, te lo devi fare con tutti i carboidrati che si, me si separano, non ammazza. E eh, lo so. Non
1: abituale, non ammazza proprio. Bene ragazzuoli, allora stasera vi porto una storia super famosa, ovvero il delitto di Cogne. Ok, pronti?
0: Vai, farla venire più vicino, fammi vedere nei commenti.
1: Ah, ok, sono <ride> ora da braccia Per <verde. ride> la <Bella> paura. Per <ride> la paura. Sono le 8.28 del 30 gennaio 2002, un mercoledì. Una mamma di 30 anni, Anna Maria Franzoni, chiama il 118. Urla che il suo bambino, Samuele, sta morendo. Si è lei che il marito poi.
0: eh. eh è vero che poi ci ha avuto un altro figlio
1: dopo, quindi... <coughs> Dice di abitare a Montreux, una piccola frazione di coni in Val d'Aosta. Il piccolo ha 3 anni e 2 mesi e morirà alle 9.55 tra le mani dei soccorritori. La madre dice di averlo trovato con la testa spaccata nel suo lettone. Sono uscita per accompagnare il mio figlio più grande, Davide, alla fermata del bus. Quando sono tornata ho trovato Samuele in un mare di sangue, racconta. E aggiunge, forse gli è esploso il cervello.
0: Ma questa è una citazione? No,
1: no, proprio io ho sentito le interviste, cioè le chiamate, tutto quanto.
0: Madonna.
1: Ma non è così. Appena arrivati i soccorritori si accorgono che c'è qualcosa che non va che il bambino ha la calotta cranica spaccata, che è stato colpito ripetutamente e avvertono immediatamente i carabinieri. Il bambino è stato ucciso. Inizia quindi il giallo che da vent'anni ossessiona l'Italia. Cioè, lei pensava che sto bambino, per la cosa che era rimasto da solo, ha pianto, ha pianto tanto e gli ha esploso il cervello?
0: Ma la canzone c'aveva la prima elementare, eh?
2: Eh, ma indipendentemente da quello, cioè, ma che cazzo stai a dire? <ride> Vabbè. Figlia di un imprenditore edile... Uo, no. oh, edile? Edile, regà. <ride> ma non <l'antimamente ride> io... cioè, sì, è il il
1: colpa
2: pure. mia. Sì, me colpa me l'hai messo tu, mia. edile.
1: Figlia di un imprenditore edile, Anna Maria Franzoni è la terzo genita di 11 fratelli. Cresce in un paesino di 200 abitanti nell'appenino toscomigliano, Monte Aguto... Frazione di San Benedetto, Val di Sambro. Conosci, Fla? Ti va sì, interessare. No, più che
0: altro. Stavo a pensare a 200 abitanti di cui la metà sono la famiglia sua.
1: Esatto. Esatto. L'ambiente familiare è sereno e allegro. Anna Maria fa da vice vicemamma ai fratelli e le sorelle più piccole e intanto studia. Nel 1991, dopo il diploma in ragioneria, va a fare la cameriera in un albergo di Lillà. In Valle d'Aosta. Voleva fare qualcosa di diverso, tipo una vacanza, ma comunque avere un un guadagno. Qui conosce un giovane bolognese, Stefano Lorenzi, un appassionato di montagna, arrivato in vacanza con i suoi genitori. L'ho visto e ho detto, guarda com'è magro, che gambe secche che ha.
0: Sexy. (ride)
1: Sexy. Non è che mi era piaciuto, ma poi sono andata più a fondo. C'è stato quell'interesse che non capivo, la voglia di stare con lui, la voglia di lui come persona, di sentire quella sintonia che c'era tra me e lui. Tutti e due avevamo avuto altre storie, ma ho capito che con lui era diverso, che quello era l'amore. Nel 1993 si sposano e vanno a vivere a Cogne. Stefano, che fa l'elettricista, trova un posto di prestigio in un'azienda elettrica e diventa consigliere comunale. Anna Maria fa la cameriera in un hotel. Ovviamente in questo posto non è che ci fossero tanti lavori, quindi un po' si è adattata a quello che, che ha trovato. Nel 95 nasce Davide, il loro primo figlio, e tre anni dopo arriva Samuele. E qui le cose un po' si complicano. Il bimbo non sta bene, ha crisi di diarrea e cresce poco. Anna Maria la prende male e dice che suo figlio ha la testa troppo grande.
0: Ah, me la ricordavo questa cosa che viene detta spesso...
1: Si stressa molto, cade in depressione e ha crisi di panico. Succede anche la sera prima del delitto. A casa hanno ospiti, sono arrivati, degli, eh, sono arrivati dei vicini di casa dopo cena. E, eh, Anna Maria in, quel in quella particolare giornata aveva trascorso tutto il giorno con Samuele. L'aveva portato con sé a fare la spesa, avevano preparato insieme la pizza e anche una torta. Ma quando gli amici sono andati via lei è crollata. Alle 5.30 del mattino eh, Anna Maria non sta ancora bene e chiede al marito di chiamare la guardia medica. Il dottore le dice che ha un principio di influenza. Lei comunque alle 7 di mattina si alza prepara la colazione, insomma decide di cominciare così la la giornata anche perché era l'unico momento in cui facevano colazione insieme stavano, diciamo, tutta la famiglia era era riunita. Alle 7.30 il marito va al lavoro e Anna Maria sveglia Davide e si attarda a giocare a letto con lui. Successivamente fanno tutto un po' di corsa perché il bambino doveva andare a scuola e rischiava di perdere il pullman. Stanno per uscire quando anche Samuele si sveglia. La Franzoni racconta ai carabinieri che il bambino l'aveva chiamata dalle scale, Lei era andata da lui, l'aveva preso e l'aveva messo a dormire nel, nel lettone e poi aveva rincorso Davide che era uscito in bici. Tornata a casa aveva sentito, diciamo, avvertito uno strano silenzio dentro la casa. Entra nel, nella camera da letto e eh, la camera era semibuia. Il piumone copriva completamente il letto e la donna aveva pensato che Samuele si era nascosto per fargli lo scherzo del, del cucù. Però poi successivamente aveva avuto una sensazione strana e sentiva comunque un respiro strano provenire dal letto. Cosa fa? Anna Maria entra, alza il piumone e trova il bambino fermo in mezzo al letto con una grossa e profonda ferita in mezzo alla fronte. C'era tanto sangue sia intorno alla testa che sul cuscino. Il primo pensiero che le era venuto era quello che il bambino l'aveva chiamata talmente tanto forte che eh, gli era scoppiata la testa. Da qui comincia il caos. Anna Maria chiama la dottoressa Satragni, che è una sua vicina di casa e amica, le dice di, di correre perché Samuele sta male e poi telefona al 118 dicendo che il figlio vomita sangue io questa telefonata l'ho sentita e non, era ben, cioè, non si capiva bene cosa fosse successo al bambino e... insomma anche lei era molto, molto confusa successivamente telefona anche alla ditta del marito parla con la segretaria e le, le dice di dire al marito che il, il figlio è morto Intanto nella villetta arrivano anche i vicini di casa, tra cui Daniela Ferrod che abita a pochi passi dalla villa e che racconterà successivamente di aver trovato Anna Maria in piedi vicino al letto con le mani lungo i fianchi che non toccava il bambino e lo guardava e non piangeva, era proprio sotto, sotto shock. La e la pediatra, presta i primi soccorsi a Samuele e pulisce il suo viso, l'avvolge in una coperta e lo porta fuori in attesa dei soccorsi. Così facendo però inquina la scena del crimine. Ai carabinieri la dottoressa dirà che il piccolo ha avuto un aneurisma e gli è scoppiata la testa.
0: Anche lei, anche, comunque, ma lei è pure
1: laureata per la medicina.
0: Eh, L'ominare della medicina, anche il fatto di spostare prima dei soccorsi, è vero che lo puoi fare perché sei un medico, però... Diciamo che non è consigliato se uno ha una ferita alla testa.
2: Cioè ma poi lo, lo avvolgi nella coperta e lo porti fuori in attesa di scorsi. Ma succorsi,
1: cioè... lo tocchi, lo levi, da, lo alzi, cioè io bobasina. A questo punto arriva sul posto anche Stefano Lorenzi, il papà di Samuele, e Anna Maria lo vede, gli va incontro, lo abbraccia e gli sussurra la famosa frase «Facciamo un altro figlio, mi aiuti a farlo?» Ah, ma era in quel momento la frase? Sì. Sì, era in questo momento. Ah, ma in tutto ciò poi lei ha già chiamato dicendo che il figlio era morto? Sì, aveva già chiamato dicendo che era morto. Lei aveva dato duro. Sì, l'aveva già dato per spacciato.
2: Tra l'altro, glielo fa comunicare al marito mm. dalla segretaria. Cioè, non poteva dirgli, dire alla segretaria. Beh, io capisco che, che lei la... sia
1: scossa comunque, per carità.
0: Sì, per carità, sotto shock si dicono e si fanno cose assurde, però.
1: A 24 ore dell'omicidio, sulla scena del crimine arrivano i ris dei carabinieri. Il, il delitto di Cogne è il primo delitto in cui intervengono i ris dei carabinieri, quindi c'è un intervento scientifico sul, sulla scena del crimine e si mettono alla ricerca dell'arma del delitto, che però non verrà mai ritrovata. L'autopsia stabilirà che Samuele è stato colpito alla testa per 17 volte con un oggetto che non è mai stato trovato però sul suo capo furono rinvenute delle micro tracce di rame i numerosi sopralluoghi compiuti dagli inquirenti nel corso delle indagini all'interno della villetta non portarono mai al ritrovamento di quest'arma si ipotizzerà in seguito l'uso di un oggetto contundente come un mestolo di rame o una, piccola, o una piccozza da montagna o un pentolino di quelli che si usano ad esempio per bollire il latte senza alcuna conferma certa inoltre le mani del bambino erano ferite perché aveva cercato di di difendersi la madre inizia subito a, ad avere dei sospetti su chi possa essere stato a compiere questo delitto, eh, si convince da subito che qualcuno sia entrato dentro casa e abbia ucciso Samuele, accusa dei vicini di casa, di cui io poi non, non voglio dire i nomi perché ci sono stati anche del... Insomma, stati, lei è stata condannata per calugna, a dire di Anna Maria, erano invidiosi della, della sua bella famiglia però queste persone ovviamente avevano tutti degli alibi e eh, i, i rabbinieri iniziano a sospettare proprio di Anna Maria infatti il tragitto fino alla fermata del Pullman è troppo corto e per percorrerlo si impiegano solo 8 minuti ed è improbabile che qualcuno abbia potuto, sia potuto entrare in casa e commettere un delitto in così poco tempo nel lettone poi è stato ritrovato il pigiama di Anna Maria ed era sporco di sangue ed anche le pantofole erano sporche di sangue. Inoltre le perizie dimostrarono che chi aveva ucciso Samuele indossava appunto questi indumenti. Per gli investigatori la Franzoni ha ammazzato suo figlio probabilmente perché non accettava i suoi problemi di salute e per le continue richieste di attenzioni. E secondo i giudici la donna avrebbe lasciato il figlio più grande a fare colazione in sala. E poi eh, sarebbe stata richiamata dal pianto del piccolo che veniva insomma da, dalla camera sarebbe andata da samuele l'avrebbe portato nel proprio letto e lì lo avrebbe ucciso in seguito si sarebbe ripulita e eh, cambiata e avrebbe accompagnato davide il figlio più grande alla fermata del pullman e eh, al rientro avrebbe fatto sparire l'arma del delitto lei però non ci sta Dice che non è possibile che, che insomma, sia stata lei, che si domanda anche possibile che non mi ricordo di aver fatto una cosa del genere. Insomma, non, non si capacita di questo evento. E soprattutto ha una famiglia che la appoggia molto, le fa cerchio intorno. Anche il marito dice che insomma, la donna è innocente. E niente, diciamo, Tutta questa situazione si trasforma in un grande show.
0: Sì, me la ricordo, la storia è diventata un super circo mediatico, anche esagerato. Io mi ricordo da bambina di aver visto anche servizi in cui si facevano vedere, tipo rendering della villa.
1: No, quello è il plastico di porta a porta di Bruno Vespa. Eh.
0: Io <ride> <Your> rendering, <così>. <ride> <ride> Sì, in cui facevano vedere, non può essere entrata una persona in 15 minuti, non può aver fatto una cosa del genere.
1: No, Praticamente la tv italiana e i media italiani non parlano di altro, cioè in ogni giornale, telegiornale eh, ci deve essere comunque un trafiletto su, sul caso di Cogne, anche esempio i programmi serali non so, quello che hai detto tu, Porta a Porta, ma anche Maurizio Costanzo Show, insomma Anna Maria viene invitata praticamente in qualsiasi trasmissione e mh, diventa una specie di reality show dark, ecco. soprattutto in questi programmi non mancano mai avvocati, giuristi, psicologi tant'è che appunto la maggior parte dei psichiatri che vengono intervistati sul caso dicono che Anna Maria abbia ucciso suo figlio che ha rimosso quello che ha fatto e la sua mente ha cancellato appunto il, il delitto nel frattempo comunque anche lei va in televisione, rilascia interviste va in tv, piange, rivela di essere nuovamente in attesa di un altro figlio ma eh, diciamo che tutto questo non, non basta a salvarla. Al processo vero e proprio, quello in tribunale, il 19 luglio 2004, viene condannata a 30 anni di carcere. Tre anni dopo, in appello, la pena viene ridotta a 16 anni. La Cassazione conferma questa condanna e lei continuerà sempre a dirsi innocente, soprattutto lei oggi non è più in carcere. Mm-hmm. Ha scontato la, la sua pena. Vive con la sua famiglia a Ripoli, Santa Cristina, un paesino in provincia di Bologna. E passa le giornate con il marito Stefano e i figli Davide, che oggi ha 26 anni, e Gioele, di 19, che è nato un anno dopo la morte di Samuele. Si sa che di recente ha, passato, ha trascorso con il marito una vacanza nella villetta di, di Cogne. Ah, che bella vacanzina! chissà che cosa ha provato, ecco.
0: Guarda, questa storia ci stanno delle cose assurde, cioè come il fatto che comunque il delitto si sia svolto nel letto, nel suo letto. Sì. Anche perché pensa... Ovviamente io prendo per assodato, a parte che c'è stata una condanna, quindi è quella la verità legislativa, mm-hmm. però prendo per assodato che sia stata lei ad uccidere il figlio, no? Cioè, il fatto... Ci sono tante donne con la depressione postpartum che finiscono, se non vengono accompagnate da un processo psicologico, finiscono con l'uccidere il bambino, però di solito è, una, è un proprio un moto che avviene subito,
1: mm-hmm.
0: cioè è triggerato dal pianto del bambino o qualunque altra cosa, soprattutto di solito quando sono più piccoli, non a tre sì, anni. Sì, infatti
1: non a tre anni e mezzo quasi. E
0: comunque avviene sul momento. Invece la cosa che mi ha sempre sconvolto è che lei l'ha preso, è scesa, cioè ha fatto delle azioni tra il pianto o comunque la richiesta di attenzione del bambino e il momento del delitto. Ci sono stati dei momenti in cui lei ha tenuto in braccio il bambino, l'ha svegliato, l'ha rimesso sotto le coperte e ha comunque compiuto un'azione così tanto estrema verso il figlio. ma ha sempre lasciato… Amaro in bocca, tristezza, tutte ovviamente le varie sensazioni che una persona normale prova sentendo questa storia. E poi sono sempre rimasta sconvolta anche dal ruolo del marito in tutto, anche il circo mediatico, perché, perché per esempio c'è anche quella storia famosa di chi era, si chiamava Erika, quella che ha ammazzato… Ti stavo per dire la
1: stessa cosa, cioè a me lui sembra… io lo equiparo un po' a, non so, al padre di Erika che… Sì, nonostante però nonostante lì... tutto quello che lei ha fatto, lui è rimasto vicino alla figlia. Però e ha continuato la figlia. a seguire. C'è stato un perdono
0: ed è la figlia. Cioè, comunque è, è, è carnale come cosa.
1: Io penso che probabilmente lui creda all'innocenza della moglie perché sennò non è possibile. Non ci In parte è già il fatto di fare un figlio l'anno dopo. Sì, ma come
0: fai a fare un figlio con una persona che ti dice. Facciamo un altro bambino, dammi un altro bambino.
2: Ma nel momento in cui... Cioè glielo chiede nel momento in cui avevano appena saputo che era morto l'altro.
1: Allora, questa è una cosa che ha sentito uno dei carabinieri presenti che lei però non ha mai confermato di aver detto. Ah,
2: neanche lui però?
1: No. Ma ah, io pensavo
0: l'avesse detto lui.
1: No, no, questa è una cosa eh. che, ha un carab- che ha sentito un carabiniere e loro però negano di aver, uh, di aver detto. Però è una cosa molto famosa. Mm-hmm.
2: E eh, poi, è, poi è, è success- è effettivamente quello eh, è quello che facciamo. Io l'hanno fatto, eh,
1: esatto,
0: poi l'anno dopo.
1: No, poi un'altra cosa molto strana è che lei durante un'intervista. Non so se vi ricordate le interviste, che ma io mi ricordo che era sempre lei, mezza no? Guarda, io
2: mi ricordo sempre che la, cioè, ogni volta che si accendeva la TV a casa, appunto, solitamente è orario di cena, però, anche in altri orari, c'era sempre lei che, che si vedeva, che piangeva. Eh, però in qualsiasi canale o qualsiasi trasmissione io me la ricordo perfettamente poi eravamo più piccole però Mm. è una cosa che ha fatto appunto molto clamore sì no è stato un caso
1: no io
0: pure quando avevo 5 anni cioè comunque mi ricordo vivamente le interviste di lei che piagnucolava che era eh. pure molto finto come pianto c'è una di
1: queste interviste in cui lei dopo che ha finito, ha finito la trasmissione dice al conduttore ma che ho pianto troppo, esagerato
2: beh porca troia poi capirai dopo che succede una cosa del genere va in tv così spesso, così tante volte è chiaro che poi la cosa un po' te la fanno anche costruire però se tu ci stai nel costruirla cioè che affetto provavi per sto ragazzino io appunto mi ricordo sempre lei che piangeva, mi ricordo anche molto vividamente quando diceva che qualcuno era entrato in casa, però lì adesso sentendo sta storia a mente fredda che l'ha raccontata Cristina, quando ha detto che eh, lei ha accompagnato il figlio grande alla fermata dell'autobus e quando è tornata l'ha trovato così, cioè già si sente che è un po' cozza, perché quanto è stata fuori? Dieci minuti al massimo? Otto
1: minuti! Eh. Ma chi è
0: che lascia comunque un ragazzino di uh, tre anni da solo? Non lo so anche se so 5 minuti non lo lasci da solo e ci avrei in ansia io, che pure, letto. Ma io
1: pure stare troppo in ansia
0: Proprio perché tu puoi portarlo quindi. dietro eh, infatti se è svegliato tu lo porti dietro gli metti il cappottino devo lo tieni in braccio
1: Boh, non lo so Sei, eh. eh è veramente agghiacciante vabbè qui c'è tutta poi la storia di pure da Ormina che io non ho voluto raccontare insomma del no vabbè
0: poi là superscenica
1: questa qui entriamo proprio sul
0: no purtroppo ci sono questi casi che vengono ciclicamente cioè il piccolo Tommy la franzoni uh, Avetrana, vetrana mm. Yara che comunque Erika proprio e Erika e Omar Pietro come si chiamava quell'altro Maso Tromaso, cioè sono cose che sono davvero oscene per la quantità di programmi tv che si basano su storie che comunque riguardano delle persone reali che hanno sofferto che sono morte, parenti che comunque stanno lì, che soffrono e vorrebbero la verità e tu stai là che fai servizi su servizi, su meriti e... È... A parte che è rispettoso, ma
1: poi... C'è una sorta di morbosità comunque. È proprio
0: è... morboso. Cioè, tante volte sento che dicono che, per esempio, i fan del True Crime... I fan. Sento che, per esempio, i fan... No, porco due. I, I, fan. I fan. del True Crime vengono aditati come persone morbose che uh, stanno lì a sentire storie su storie. Però lì è un discorso completamente diverso, perché io mi ci metto in primis, io son, in primis sono fan del true crime e sono storie che ascolto più per capire la mente umana, per capire l'andazzo, per, anche per da donna evitare di mettermi in situazioni. Però la vera morbosità è questa, cioè il canale 5 con Barbara D'Urso che eh, fa venire a, mare, a madre di Scazzi per farla piangere diretta.
1: Ma lo sai qual è il fatto? Cioè dietro al, okay. sì, dietro al nostro ascolto non c'è il fatto di... Cioè, non è che uno prova a piacere nel sentire queste storie. Anzi, cioè io un sacco di volte te scrivo ho sentito questa storia, mi sto a sentì male, è proprio il fatto di, di la curiosità di capire come sono successe certe cose.
0: Anche è vero perché... noi lasciamo pure fuori tanti dettagli, perché quando so. Sì, noi
1: alcune cose un po' le omettiamo, ecco, perché insomma non, non, ci, non ci piace, rende troppo. Ecco, lì sfocia un nella... po' nella morbosità, secondo me. Bene. Con l'amore in bocca oggi. Okay. la mano in bocca, sì. Spero, insomma, vi abbia fatto piacere risentire un po' questa storia, dare una spolverata a questa storia super conosciuta. Io ovviamente ve l'ho raccontata molto in breve perché ci si potrebbero fare puntate, <ride> però non ci piace fare troppo spettacolo su, su queste cose, no?
0: No, no, per niente. Infatti eh, uno deve raccontare la storia senza finire sul morboso come abbiamo detto fino a mo. <ride> però ragazzi vi ringraziamo per l'ascolto vi ringraziamo per essere arrivati fin qui appunto aver sentito questo sunto di de- una storia molto famosa che però ci sta perché io pure non la sentivo da anni non l'avevo mai rispolverata uh-huh. e non l'avevo neanche vista a mente fredda da adulta
1: sì poi no, eravamo insomma abbastanza piccole quindi sì, io l'ho io. avuto un attimo pure ri- risent- rivedere ristudiare ecco. mm.
0: e vi salutiamo e vi eh, consigliamo di seguire la nostra pagina instagram
1: Sì, metteteci anche le stelline su Spotify se volete. È vero, questa cosa non la diciamo mai. Eh, Sì, ci, ci aiuta molto. Vuoi salutare? Ciao! Alla prossima! Baci stellari!